1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《今日报》深度内容中心主任林安妮。《今日报》每周固定推出一套数位封面故事。最近，美国晶片法补助条款公布了，没想到却引发台积电跟三星跳脚，这是为什么呢？等一下我们来聊一聊
2: 。今天录音间的嘉宾是深度内容中心大陆事务总监刘秀珍，欢迎秀珍。哎，大家好。在清明节假节前夕呢，美国公布了晶片法案的补助细节，不过业者的反应却不是那么的欢天喜。几地哦，不仅这个台积电的董事长刘丁英说，有些条款根本就是没有办法接受，这个他们还要在与美国政府来沟通哦。就连韩国媒体也形容，一旦呢履行了这个美国要求的这个补助的条件的话，恐怕会对这个三星电子和海力士带来毁灭性的损害。为什么会这么严重呢？我们首先要来请教一下秀珍啊，就是以往每次呢。台湾只要有这个推出类似的补助法案，其实感觉就是大家都非常的开心，因为可以从政府那边拿到钱哦。可是为什么同样就是给出很多丰厚补助的这个美国晶片法，却让台积电还有这个韩国业者感到非常的跳脚
0: ？嗯，对，的确像安妮说的哈，这个晶片法案，呃，应该是去年开始，美国就说有这个呃这个 ho 康的事情这样子，然后就说呃吸引这个。呃，世界上这种呃晶片非常尖端的这些厂商可以到美国去投资，然后呢，他当然寄出了呃这个五百多亿美金的这个好处，就是你来的话呢，我就补助你现金补助你哦，但是呢，呃，像安妮说的这个，哎，补助哦。大家本来应该要非常高兴的，可是他后面带了很多的条件。那这些条件是什么呢？其实待会儿可以来一个一个来讲哦。这个条件呢，可以说啊，就是说让拿拿到好处的人呢，呃，心里头又非常的心不甘情不愿，而且呢还会抱怨连连。所以呢，这个呃。其实像包括台湾的这个台积电，或者是韩国的三星，他们呃，现在呢，应该说是这个叫呃叫做坐立难安嘛。对，因为我真的在清明节连假前呢，美国把他的这个芯片法案的细则公布了。这个细则一公布之后呢，有些条件就说得很清楚了，就是你必须做什么做什么。那当然就是呃。产业链的反应和三星啊，他们都呃觉得非常的呃不能接受哈，不能接受的话呢，所以现在这个事情还在发展中。就是这个清明年，呃清明节的这个年假结束之后，他们已经有动作了。这几天我们也可以看到新闻说，呃，他们要准备跟美国沟通。其实这个沟通啊，可能正在进行中。呃，希望跟美国做些怎样子的。呃，就是一来一往之间的这个条件能够怎么样能谈妥呢？不然的话，我们看到，呃，像外电的报道就会说，台积电在美国的这个投资会不会生变呢？可能是个大问题哦
1: 。其实这一次的那个补助条款到底是哪些条款让人家跳脚呢？其实讲一些小的，小的听起来好像就是无伤大雅、啊。比如说，他会要求说，这个哎，台积电如果设厂的话，你可能要提供这个呃，帮你盖厂的这个员工，还有你自己的员工，你呃，就是盖厂的工人还有你的员工，你可能要设立一个托儿的条件。哎，这个听起来好像还嗯蛮合理的，好像对这个好像都做得到。但他其实有一些条件真的让这个台。机电，甚至是三星、海力士都很顾忌，像是有什么呢？比如说哈，它就是有一条这个真的。让人蛮害怕，就是特别是韩国厂商很忌惮诶，就是说十年内，就是只要你有拿这个补助的这个厂商哦，严禁扩大在敏感地区的投资。那我们讲敏感地区可能是哪年了？可能就是中国大陆了。所以为什么说类似这种扩张，可能对台积电没有受到拘束吧？因为它可能呃大陆的厂区可能没有想说要这个再盖得更恢弘或什么。但是为什么韩国就很担心这一条呢
0: ？对，呃，这个其实是台湾跟韩国呃半导体厂他们在大陆发展的策略啊有不一样的地方，呃对台积电来讲，当然也是因为台湾我们这边政府的限制啊、哦，所以台积电它在呃不管是上海或南京的投资呢，都是呃时间比较慢，而且规模比较小。但是对韩国的厂商来讲呢，中国大陆是他们很重要的一个投资地点，所以不管是三星或海力士在中国大陆，不管呃生产或者是市场啊。对他们来讲，这个比重都已经非常高了。所以呢，现在就说十年内，你如果比呃，也就是说你拿了美国的这个补助啊，你你十年内，你你你就不能够再扩大，就或者是他扩大的这个投资呢，只能大概到百分之十左右，就这个比重非常小。所以对韩国厂商来讲，呃，这个禁令啊、哦、是。呃，对他们来说是比较束缚，束缚很大的。而且呢，这个他这个禁令还这样讲哦，就是说，如果你被发现。违反了这个规定，其实它这个规定里面还包括你的技术层次，还有包括你不能够跟这个所谓敏感地区里面的这些，呃，它叫实体啊，也就是企业啊，或者是他们政府的单位，你跟他有合作，呃，一起在这个合作开发啦等等的这些工，呃，有有这样子的事情发生的时候呢，你拿到的补助必须全额的退还。所以这个要求是非常严格的啦，管很多，对对对，嗯、管太多了，嗯。嗯
1: 嗯，其实还有第二个争议，哦，除了我们刚才讲说这个有一个争议叫做十年内严禁扩大敏感地区的投资。其实还有一个也也看了之后也蛮让人家就是错愕的，就是说，比如他就讲说、哦，你要申请补助，你必须要先把一些营业秘密要要填表，要写的很清楚。比如说，哎，哪些人是你的客户啊？那你现在自成是到什么样的情况下？那你的客户都跟你买什么？那你跟他可能未来一段时间，你可能会从他身上赚。多少钱？那大美国政府是讲的非常堂而皇之啊。他讲说：“哦，我就是要先请你先自己预估一下，你这个船，你这个厂，未来一段时间会不会赚钱？”那以此作为评估，说我应该要补助你多少钱？好，那讲到这里，就很多人听到说什么，我居然要公布我客户的资料，还要公布到很细节。哎，那我这个是保证只有美国政府看吗？这个会不会这个美国会美国政府会泄题，泄露我的答案给这 Intel 看？这个好像让人蛮顾忌。所以为什么会有这样的约定？那这样约定，厂商都怎么样
0: 感觉呢？到这里的话，大家都跳脚啦。这种呵这种事情，哪有时候可以拿拿诶、哎，你你政府或者美国政府可以这样子要求呢？这个等于就是我我这个叫做什么呢？叫做把衣服都脱了，让这个美国政府来那个吗？对，所以这个是非常、嗯嗯、呃，我感觉上就是非常非常不不是呃，不只是不平等哈，而且是非常无理的要求啊。所以呢，看到这个不寻常，对。就是、说这个这个一般营业秘密是不能这样子，你你其实提供给美国政府的话，呃，当然对厂商来说就是非常不安心啦。所以我，我我这一点呢，我我想这个这个大概也是台积电很很不能接受的原因。
1: 对，我们可以打个比方啊，就是可能大家从小到大都有这个申请奖学金的经验哦。那申请奖学金，我们可能就是诶提交一些我们的资格条件，比如说啊，我们可能上学期成绩如何如何，或者说我们上学期有哪些不错的这个获奖金，我我只要满足一定的条件，呃，符合拿到这个可以拿到奖学金的这个门槛，那那你自己看一看，核一核。那也许我再提供一个推荐函啊，就是有利人士对我的这个背书哦。那那也许我这样的资料缴过去，这样也许就可以。但没想到呢，就是，哎、欸，这这个主办方呢，居然还要详细知道我的报税资料啊，<笑>然后呃，我抚养多少人口等等，感觉好像，哇，这个我就不过就是申请一份奖学金，怎么我需要这个外露，几乎把我自己给揭露了、哦。这个的确让很多这个厂商，因为他们这些厂商其实都是高度敏感，就是其实我们我我觉得最近也看到一个还蛮有趣的这个新闻，现在讲说哈，这个缺。ChatGPT 啊，就是哎、欸，非常的这个热门，在全球有上亿的人都跑去玩了嘛。但是有一些科技公司，他严禁自己的员工去跟 ChatGPT 聊天。那理由是在于说，他觉得就是这个 ChatGPT 会借由跟这个员工的聊天，就是员工可能会去询问他一些问题。那他觉得说，这 ChatGPT 可能太聪明了，聪明到会从问的问题当中去破解说啊，原来这家公司目前制成它的困扰瓶颈是什么。那、哦、同,同样这种担忧<笑>，对，同样这样的担忧、嗯，同样这样的担忧也会出现在这些准备申请美国晶片法这个补助的厂商，也是一样这样子的担忧。那其实有讲到这个第二个争议，就延伸到第三个争议，好像有一条是说还要跟美国政府分享超额利
0: 润，哎，这是怎么回事呢？这个听起来就很令人不解了哈。也就是说，呃，在呃你要拿补助的这些厂商。呃，提出来的这些呃计划里面，你当然就是要预测我大概在呃这个美国投资厂里面的营收啊、获利的情况是怎么样。可是如果说这个超出我预期的呃可以呃取得的利润之外呢，我既然还要跟美国政府来分享，可是这个这个听起来就太不合理啦。这个是厂商自己的这个。呃，是很努力、很辛勤收获的成果，怎么你你美国政府就要因为是不在你预期之内的，呃，享受到的利润，你就要来分一杯羹呢？这这是什么道理呢？这向来从来没有没有没有这种道理的。
1: 这一条条款出现，就让人家觉得说：“哎、欸，美国不是一个这个资本主义的诞生以及发扬光大的地点嘛？怎么这个有超额利润，居然要跟这个政府去分享？那当然，这个美国政府也是讲的非常合理，他觉得说，因为你就是在我这个以以美国作为一个你的生财的基地啊，那你多赚的钱就是要来跟我分享。那这个也让厂商觉得很为难，一来觉得说，哎、欸，这样合理嘛？二二来是说，哎、欸，那我需那如果我真的要申请这个补助，我是不以后不。”不用赚这么多钱我我宁可让利给我的客户，不要去让，就是让我的这个超额利润要跟政府分享。哇，这个也是有一点道德上的这个道德上的这个呃挑战啊。那其实这一次修英姐在这一套真的看起来非常蓬勃的这个美国晶片法的这个专题当中，其实有特别去提到一个点哦、喔，就是说美国晶片法，我们可能不要把它单纯是把它看成是一个，比如说台湾过去都有什么奖头啦、促头条的或产。产业创新条例这种，不要把它单纯看成是一个就是促进产业发展的法条来看，其实它也有一个它特别一些政治的任务。这怎么说呢，秀珍姐
0: ？哎，讲到这个的部分哦，对，就是说芯片法案它是不是一个产业政策啦、啊？对，其实仔细仔细去分析，会发现，呃，美国它现在推的这个芯片法案，不只是从。呃，美国希望能够制造业回流这样的一个大方向去着眼哦。呃，为什么这样讲呢？就是说这个啊，其实他们这个不叫阴谋，叫羊毛。为什么叫羊毛呢？因为美国的这个商务部长他自己在一个演说里面，他就直接讲说，这个晶片法案啊，它不只是就是说希望能够高端的这些晶片在美国呃本土里面制造，不只是一个军事安全的措施，呃，他竟然。说呢，这个晶片对美国的军事，就是，也就是说，不只是经济方面很重要，对军事也相同的重要。为什么这样讲呢？其实应该说，呃，这一段时间以来，台湾的整个呃安全的情势啊，就引起全世界关注的安全情势。呃，就像最近美呃中国大陆在台湾的这个军演啊等等哦、啊，这这样的一个情势哦、啊，呃，从去年前年。开始呢，就一直让全世界觉得很不安全，所以美国呢，在这一段时间，他们就会担心哪一天台湾的情况有有变化的话，他们拿不到很高端的晶片怎么办？那因为大家知道，就是在非常先进的武器里面都需要有高端的晶片，所以呢，对美国来讲，他干脆这样子的，呃，这么高端的产品，我需要自己生产比较安全，所以呢，他才说这个叫做。呃，不只是一个产业政策，而是一个呃，他们叫做呃围呃叫做能够保护自己的一个栅栏，就是这，所以我们才说它是一个呃，形容成为对中国大陆形成的一个围栏的一个政策啊。所以我们在讲说《金灭法案》不要。单纯的觉得只是产业政策而已，这样
1: 这样听起来其实有一个很强的、很很强的一个国安啊，没错，又跟这个美中的这个对抗是牵扯在一起的。所以,就所以就、这个，就这个就就提就就突然想到，刚才其实秋云姐在一开始讲的时候有说，就是这个大陆呃，就美国呢，在自己的晶片法里面是有去讲哦，说呃，他未来这个如果有发现说，哎，你跟我的这个敏感地区的这个实体。有什么有什么来往的话，然后你可能要回吐。那你大家试想一下，这种不是要怎么去查核呢？就代表说，其实呃，这个美国它其实在这个给你钱的同时呢，它其实也会很严格的来看一下，就是说，诶你我我受我补助的厂商，你你的来往情形，你的技术的层级，还有你在这个。大陆地等地区的敏感投资的状况，你都跟哪些人来？这些也都是我会密切观察的。哎、欸，这真的很不像，就是我们跟某个单位拿了奖学
0: 金之后<笑>，我们很开心的，我们
1: 就。对，然后顶多就是，哎，也许有些比较严谨，他会跟你说啊，可能就是，比如说你拿的这个钱呢，是要去这个呃拿拿这个补助，就是要去呃美国做一个什么计划或什么时候，你可能回来要缴交一个什么你的你的这个报告等等，可能严谨一点是这样子，但是感觉吼，你拿这个钱，这个钱真的不是白给你的，你好像要负担很多的这个很多的这个权利啊，你要负担很多的义务，而
0: 且你好像也很受拘束这样子。觉得啊，呃，应该要补充一点呢。我觉得这几天可能大家会看到新闻，会觉得比较有感的是说，呃，大家把这个问题拿去问经济部长的时候呢，我们的经济部长说，呃，因为就是说厂商正在沟通中，而且希望我不要影响到呃台美之间的合作。我觉得这个话啊、哦，说的让大家觉得。哎，奇怪，政府你怎么会只说这样的话呢？照理来讲，比、嗯、如我们的台积电，我们的厂商在美国受到呃禁片法案这些看起来非常不公平的待遇的时候，那政府的角色是什么？你能不能帮厂商也能够去跟美国多沟通一点啦、啊？不要只是站在背后说啊，我希望不要这个合作受到打击、受到影响而已。我我，对谈到禁片法案的时候，嗯、真的大家都会希望我们的政府能够硬一点啊。嗯。
1: 的的确是这样子哦，其其实这个其实也不是第一次，就是美国政府想要看一下说台积电里面有什么样的营业秘密。其实在，在呃去年，应该是印象中是去年吧，就是美国也有也有在另外一个场合、另外一个情境下也提出。那想不到，没想到在这个晶片法的这个呃脉络之间，我们又看到类似相似的，就是希望说，哎、欸，要看到这个。台积电，或者说其他这个有意申请这个补助的厂商，我们来看多一点他的这个商业上的机密，或者什么什么的。对，这个真的是让这个厂商会非常忌惮哦。对，那呃，接下来就要讲到这个事主，这个事主是谁呢？就是中国大陆。哇，这个美国呢，就是为了要这个呃，这个在美中对抗上取得一个压制性、全面性的胜利哦，几乎是不仅自己的强力、强力这个呃。就是可以对大陆禁运的就禁，科技禁运的就禁运哦。那也拉着这很多个盟国一起来，比如说就拉了这个韩国啦、啊、日本啦、啊、台湾一起来组个什么晶片四方联盟等等的，就是全方位呢，就是想要这个卡中国的脖子。那甚至在一些半导体的一些呃一些那个制造的设备上，其实像一些 E EU, E U V 的机器设备等等，就是。美国呢，也这个强力的要求这个厂商一起来加入这个禁运科技禁运中国的行列。那人家常说哦，就是逆增上缘，逆增上缘呐、啊。面对美国这种强势的嘎脖子啊，听说中国大陆它其啊，其实是一直都有一些想想方设法要去反制、哦、那最近它其实有一些组织上的调整，呃，这个
0: 组织调整是什么呢？安妮讲到的这一点呢，呃，特别是。呃，如果把焦点放在组织调整的话，我们就可以去看说，呃，今年北京的两会，他们在两会上，他们就讨论，而且呢，等于两会之后，他们就宣布要这个机构改革，就是政府的机构改革，包括他们的这个党中央的呃机构改革都要一起参与的哦。那这里面很重要的一点就是说，我们到这个两会之后，看到他国务院公布的呃这个。呃，讯息里面来看啊、哦，就是说组组织调整，我们叫组织调整，他们叫机构改革。就这个机构改革里面的名单摆在第一个的，就是叫科技部。那这个呃，为什么把科技部放在第一呢？这里面就讲到，就是说，大陆他们会觉得，在现在整个美中的对抗形势之下，他们必须要掌握自己这个叫科技自主这样子的一个呃大前提，否则的话，呃，他们在呃，就是发展到现在，会觉得一直被美国卡关的，呃，这个关键呢，就是在科技的项目里面，包括我们刚才讲到的晶片，然后还讲到的一些比较高端的这些技术层面的东西呢，都被美国给限制住了。所以呢，就讲到他这个科技部要首先来呃来调整，怎么调整呢？也就是说，他们觉得哦，科技部过去呀、啊、要负担的事情太多了，以前包括呃像农业。呃，譬如说你农业，呃，需要怎样子的这个呃呃科技方面的这个辅助，这个也放在科技部里面来做。就是各个方面，呃，科技部好像管的也包山包海太多了，所以他们现在要把科技部的任务单纯化，要把它这个单纯化到什么地步呢？也就是说，我只要是跟卡脖子有关的这种呃很基础的研究，或者是很高端的研究，这样的工作做好。对，就把它单纯化放到科技部底下。但是呢，还不止于此，他在这个党中央呢也设计了一个科技委员会。也就是说呢，他要调动所有的资源，都把它放到党中央来管。也就是说，我在科技部上面再设一个呃更高层次的一个呃主管的机关。那我们知道，在大陆的这个。体制里面哦，它比较特别的，就是说，它不只是这个行政机关，它还有一个党的这个机构，也由党来管政府。所以呢，从这里来看，也就是说，整个大陆的在科技层面的这个呃产业政策啊，或者是产业发展来讲，它已经上升到党中央的层面来做这件事。然后呢，我们也可以发现呢，这样它叫做有一个名词叫做。新举国体制，我们知道大陆从以前，因为它是一个呃共产主义的一个社会啊、哦，所以它任何层面它都叫举国体制来发展，包括它运动啊等等。你知道，在举国体制之下，它们就有独特的优势。可是呢，它现在有一个新的名词叫新举国体制。什么叫做新举国体制呢？刚才我们讲到，比如说科技部上面在设一个党的机构来管它。那所谓新举国体制，在科技层面来讲的话，就是。让国有企业，让大的这个国有企业负担更多的责任，也就是以后呢，在发展我们刚才讲这些卡脖子的这些产业的时候呢，这些大国企来带中小企业一起发展，所以他这个从这样的一个调整，然后希望他们能够突破。美国对他的限制，
1: 嗯，其实这样听起来，哦，就是说，因为我们都知道说，在大陆他的政治体制是比较特别的、哦，就是党就是领导一切这样子，所以，呃。把这个科技部它的一些重要卡脖子，可能过去跟卡脖子或未来可能跟卡脖子有关的这个重要的这个工作，移到这个党，那由党来调动更多的这个国有企业来带动更更多的企业一起来做这个卡脖子反制卡脖子工程哦。但到底会不会成功？这样听起来好像也是一个还蛮大的这个试验呢
0: 。对，是是没错哈、哦，就是说呃。我我觉得从我们呃外面来看中国大陆这样子的一个制度啊、哦，会觉得，呃，当他集中所有的资源的时候，他就变成一件很可怕的事。就是说，嗯，呃、你觉得不可能的是对中国大陆来讲，他他就可以，譬如说过去他们发展这个两弹一星啊，到太空去啊等等，你就会觉得，嗯，他在这部分真的做的比世界，比如比美国都要先进了。对，但是他现在。嗯呃，在科技来讲啊，它一个大的问题就是说，哎，那为什么你的晶片就做不起来呢？哦，就你可以上太空，你可以发展航母，但是你为什么晶片的这一块，或者是我我们最近在谈，呃，这个 AI 的问题，或者是这个聊天机器人的这个部分，为什么你就做不出来呢？所以他们现在一个很很很很重要的这个当务之急，就是赶快要去突破这样子的限制。就是希望他在晶片啊，或者我们讲的 AI 啦、啊，或者是讲的绿能啊等等这些层面，呃，都是他其实从去年的就中央经济工作会议里面就确定了，这些是他们接下来整个这个呃所谓科技自主啊，或者是这个呃要能够呃推进进一步的科技创新，这些都是他们要发展的重点，这样。
1: 嗯，我觉得这是一个很好的问题诶、欸。比如说，我们讲说这个举国体制，不管是过去那种举国体制，或者现在他所要崇尚这个新的举国体制，它其实强调是国家一个资源哦，就是极致的在某个领域上，就是去拔尖哦，把一些就是感觉不太可能做出来的东西，哎，它就是做成功，因为所有的资源都灌注在这个领域上。比如说，刚才秀正有说，就是哎，我们的这个呃，就是能够上太空，就是能够这样。这样子按按部就班，就是慢慢的在太空时代也有我的这个一席之地。那比如说这个来到科技，呃，来到这运动的领域，我们看到哇，那个很多那个你想都没想过，哇，人体居然能可以做到这么极致啊！体操啦、啊、桌球等等，就是这个举国体制在拉拔你的时候，你可能就是真的，就是一天可能你可能只有睡觉时间是睡觉，剩下的时间就是国家在栽培你在做体操，或者是说让嗯。帮助你这个打桌球等等的，所以这看出来的成就是还蛮惊人的。不过，的确刚才讲到一个很有趣的点，在晶片领域好像不是这样，因为我们知道说最近这个 c h a t g B t 这个爆红，这个呃不管是这个呃在美国好多 Google 啦，然后还有一些呃。其他的这个科技巨擘 Meta 啦、啊、等等，好像被这个烧到烧到痛处哦、喔。就是明明我我其实还在研发研发了这个 GPT 的东西，哎、欸，这时候都要赶快拿出来跟那个 ChatGPT 尬一下，就是看看这个谁比较厉害，不能错失我的这个发育期。那在中国也一样哦、喔，像中国当然也有很多这种聊天机器人也有，但是没想到这个太急于拿出手，反而让人家觉得哇，怎么会这样？就像那个百度的文心。文心一言，对秀文可以讲一下，其实秀文最近，秀文姐最近也写了这一套<笑>这一套稿子，可以稍微我们来来剧透一下，到底发生什么事啊？百度百度的文心言出了什么糗？那为什么？中国做不出，我们刚才讲他上太空什么都很厉害，但是为什么这个在在这个 Chat GPT 领域，在这聊天机器人领域当中也出糗了呢？他到底是少了哪些因素使他做不成这件事情
0: 呢？对、啊，就是文心一言推出来的时候，哎，真的还让大家跌破眼镜，就是会觉得。啊，怎么搞的？是不是当场可以测试？好、啊，用一个录影的方式来。对对对,对,、嗯、对，这个是真的让大家跌破眼镜。不过这个我我觉得大陆他们自己其实很多叫明眼人或者是有事之士哦，都会去讨论这个问题啊。就是说刚才讲到，安、啊、妮讲到这个叫举国体制的资源可以集中起来的话，的确很可怕。可是为什么他在这个部分没有办法突破呢？那也就是说，他其实在做到聊天机器人的时候，他呃一个很关键的点就是说。他必须要把资料喂给他，就是喂喂喂给这个机器人。但是你喂给他的时候呢，还有就是你你你必须在一个非常自由开放的环境下，就是他可以接受，而且呢，你没有禁忌的让等于去呃培养这个机器人的思考。呃，我用“思考”这个字也可能没有那么恰当，就是说让可以喂养一个机器人，是在让他在一个比较完整的环境下。能够成长茁壮，可是我们知道，在中国大陆的禁忌蛮多的，特别是牵涉到政治这样子的一个层面，所以也也就是说，他们在培养这个呃机器人的时候呢，呃，我我觉得这些很大呃很很很多这个大的开发商，他们就面临到一个大问题，就是说，哎，你你可能某些问题不能问，然后也不能把资料丢给他，嗯、然后还有就是说。在西方世界的一些价值观，他们会很担心的被影响到，所以呢，在这样的一个环境之下的话，他的他的这个，我我觉得他的这个聊天机器人长得可能就不是那么健全了，所以这可能是一个大的问题、嗯，就是说，在中国大陆这个制度，在这个体制之下，它在这方面的发展啊、哦，需要突破还蛮多的困境才行，这样
1: 。对，因为我们知道说，像这个呃。我们讲 Chat GPT 好了，我们就是很多人试用过之后，的确会觉得说，哇，这个呢是一个很会搜集资料、回答问题的这个机器人哦。那有有这个西方媒体真的是也是蛮故意的，哦，就是特别去拿了一些禁忌的问题去问这个文心一言的这个聊天机器人，比如说问一下，哎，习近平是一个好的领导吗？就是问了好多好多。那当然，这个文心言是答不出来的，这个机器人是因为这个这样是一个敏感性是答不出来的。那那就是支支吾了半天，就突然出现。我觉得你可以问另外一个问题了，<笑>哇！就是把这个聊天机器人逼到这个角落去，就知道说，其实喂养给他的资料，可能就是他可能不是一个，他可能是处处受限一个资料。所呈现的一个结果，那所以这个呢，到底大陆的这个举国新举国体制到底能不能能够成功呢？就是让他们在这个晶片呢跟 AI 领域呢，能不能够再有一些啊、呃，让人觉得很惊艳的地方？也许这个我们可以留待后续观察。嗯，好，那接下来就要问一下另外一个事主，就是台湾了，就是呃，<笑>我们可以在这个美。我们可以看到，这个美国跟中国在这个晶片领域啊，就是拼个你死我活啊。那对台湾来说啊，我们只要站好自己的队伍就好了吗？就是美国要偷看我们资料，我们就也就给他看了，还是说我们有没有一些更好的方式，也让自己的这个就是也确保了自己这个护国神山的基业不要
0: 受到动摇呢？嗯。对，我觉得这是一个关键。我觉得大家大家最关心的就是说，在美国跟中国大陆，他们各自，呃，就是说美国的芯片法案，其实中国大陆他们前阵子他们也讲说，他们的这个半导体的补助可以无上限。就是在这样的一个大的环境下，难道台湾就是我跟着美国走就好了嘛？这的确是一个啊非常严肃的问题哦。因为在这个哦，我们说呃，美中两个这这个叫较劲的情况下。哇！大家都拼命的发展，而且我们的台积电啊，其实不止台积电，呃、哦，我们包括其他，我我相信就，就是说像联发科等等这些都会被吸引到美国去。呃，在这种情况下，那台湾本来我们自己的强项怎么办？当然我，我我们会很担心我们的晶片，比如说台积电，难道它的这个呃这么高端的这个呃先进的制程就继续留在台湾吗？难道不会被逼着一定要去美国吗？那再来呢，就说。呃，台湾向来在半导体领域，我们在上游的这个 IC 设计，过去我们应该一直都呃领先大陆的。那接下来在中国大陆，他这样子呃叫做全力投注在半导体发展上，我我我我们还能继续领先他们吗？好、哦，就说这个大概也是在清明节连假前吧。我我们的这个，我我们联发科的这个。呃，董事长,董事长蔡明章，对、嗯、蔡明杰他就他他他就说：“哎，那这样的话，大陆这样发展，那那台湾怎么办呢？你台湾政府，我们的政府可不可以？呃，真的很把我们的晶片法案能够真正的做到一个，<笑>不要像美国这么强的话，但是我们自己也要能够补补助到我们该补助的企业，让我们这个原来领先的呃这些产业能够继续领先。”因为我觉得这些产业界的呃领袖啊，他们会非常担心，因为当中美呃这两个大国在继续较劲的情况下，台湾的优势能够继续维持吗？这的确是非常非常大的这个呃一个一个很很忧心的地方啦，所以呃，我们有一些产业的专家，他们就会很担心 IC 设计这个领先地位能继续维持吗？很可能再过几年，大陆就追上来了。好、哦，那这个怎么办呢？而且我们的成熟制程的这一块，比如晶片成熟制程，大陆现在说好，你高端的不让我做，你我我买不到你的设备，那我这样我来做成熟制程这一块吧。所以我们也会发现，大陆它在这一块的投资呢增加很多，就是说，特别是在比如说我们讲晶圆厂好了，新的这个投资，大陆中呃中国大陆是增加太多了，所以就说你可想而知，接下来呃我,我们说我们期待这个晶片。呃，半导体是不是可以在下半年啊，能不能在明年呢就能够恢复？就是我们叫做从这个比较低迷的情况下可以复苏呢？其实没有那么乐观哎、欸，因为当中国大陆它的这个呃半导体产业政策调整到一个全速发展的时候，说不定我们可能到明后年我们就要呃不是复苏的一个情况哦，可能是一个啊、呃、我们的产业要遭遇到很大很大冲击的这样子的状况，所以在前面。摆在我们前面的是一个非常令人担心的前景啊
1: ！嗯，的确，这样听下来，其实美中两强对抗，其实台湾不是说，诶、欸，我们只要站在那个美国老大、美国队长后面就没事了。其实，唯一方面，我们可能也面临这个来自美国的这个，诶、欸，他虽虽然跟你同盟，但是他也处心积虑要把你打趴在地上。那来自中国挤压的力道也是其实是蛮强的、哦，就是说，嗯、呃，在这个举国体制的资源全部灌，当所有的举国资源体制这个灌注在呃它的这个半导体的这个方方面面，也许它在先进制程，它可能很难啊，可能可能要很久很久之后才会有机会创造一个可以跟这个有机会跟台积电 PK 的，也许也许有机会，然后但是呢，在这个呃 IC 啦、啊，或成熟制程方面，其实。呃，两岸的这个竞争差距，当它不是一个很大的情况之下，就是你就要必须担心哦。当人家的全部的资源全副武装都是在做这个时候，那台湾该怎么办？这个也是值得台湾政府来好好想一下的这
0: 样的问题哦。是的，是的，就是说我们的这个《欺骗法案》，嗯，不是今年。二月才三读通过嘛？它其实不叫芯片法案，它是叫一个产业创新条例里面的对
1: 长串条例的修法。是的，是的，嗯，
0: 就是说这个其实说通过了，但是可能还没有真正实施哦。所以呢，就是这个后续怎样可以呃？因为我我我我们之前讨论就是说，这个芯片法案台湾的这一块呢，呃，好像只有大的几家企业可以适用，但是广大的中小企业他们却没有着力的空间。这是个大问题，所以不只是，就说我们对这个法案的期待，应该是说你赶快通过实施，后续你要怎么补强的，应该赶快跟上来才
2: 行。
1: 对，我觉得谈到这里，我觉得我们有有一点应该要来学习一下美国诶。哎<笑>，我们不是说我们要在自己的产状，你要去偷看别人的东西。我指的是说，哈，这个我们可能要要要，可能可以来学一下美国，他去定定这个晶片法法案，不是把它单纯的当成一个是呃产业产业人人有奖这样子的这样的心情哦，不是大家都欢乐这种心情，而是他其实有带有他的战略目的。他其实想清楚了，我就我这套法呢，就是我造。爆出来！我要作为我跟中国对抗、科技对抗的的重要一环，而且这个呢是是来帮我们家做护院的，就是没错，立下去是来是有助巩固美国的这个产业技术，还有未来我所有的这个哎、欸、我的那个呃先进的这个飞机当中晶片是我自己的，什么什么东西都是我自己。它其实是一个有一个脉络，有一个战略思维在里面。那反观台湾的晶片法案，应该要有什么嘞？就是它可能不单纯只是说，哎、欸、我。是不是给几家可能被吸引走的人？我我对我可能被吸引走的我为了留住他们哈、嗯嗯。对我给你一些钱，让你可以怎么样怎么样。可是我觉得这个台湾呢，就应该要有更多的战略在里面当中。哎，哪些人其实我也应该要来拉拔一下。比如说刚才讲一些 IC 设计，或是说成熟制程业者，他该怎么办呢？就是未来这种有点这个倾斜的这个状态，两岸这个在半导体的战争。一战有点倾斜的状况下，我如何来弥补我的这个，来弥补我的缺点，让我的优势可以继续
0: 发挥？对对对，我觉得这是很关键的啦，就是维持台湾的优势，这一点应该是对,对前提大前提。嗯
1: ，对，这个也是台湾政府需要来思维一下的。好的，其实这一套专题呢，真的是非常好看。我们欢迎这个听众朋友们在听我们的 p o c k e t 的，就可以赶快上这个 Google 或者经济日报的这个网站呢，我们来搜寻一下美国晶片法，或是说我们可以把这个刘秀珍、<笑>刘秀珍的名字谢谢谢谢，对，秀气的秀珍，就是我怎么感觉到这一段好像在那个电台卖药一样哈<笑>。我们要来推销一下我们这一套好。<笑>好看的专题，对我们不是卖药这么简单的这样子，我们是这个满满的干货，很有诚意的要呃邀请大家一起来看哦。就是呃希望大家在听完这个 podcast 之后呢，我们可以赶快到这个《金日报》的网站上呢，我们就搜寻一下，就是美国晶片法还有这个修文姐的名号。这样子加刘秀珍，或是呃美国，应该搜寻美国金片法，我们就可以看到这一这一套好看的文章喽。那节目的尾声呢，就是我想要来跟大家分享一段我一直都很喜欢的一段话。那作为这次我们这个美国晶片法这个封面故事这个 podcast 的结尾哦，就是呃，我一直很喜欢那个《爱丽丝梦游仙境》这这个这个书啊，然后里面当中有一个红皇后，她有一句名言啊，她讲到说哈、哦，在我的领地当中啊，你必须要一直拼命的跑，才能够保持在同一个位置上，但是呢，你只拼命跑也不过就是这样子，你想要前进的话，你就是要。比拼命跑还要更用力，你就是要跑的比现在快两倍。那这个也许呢，就是作为这个，就是很多的台湾人或是台场，也许我们就是要这样共勉之哦。就是在两强夹击之下，我们的这个能够做的选择真的是不是那么多。但是如果我们不去这个拼了命，而且而且我们要 more than that， 我们要更用力、更拼命的奔跑哦。不管是呃，大家接下来也许呢要。跟着去东进或是西进等等，什么都可以。但基本上呢，掌握了一些关键的技术权在自己的手上，才能够永不落伍。好，这个是我今天想要最后跟大家分享的。那我们今天是不是谢谢秀珍？很谢谢秀珍来上我们的 podcast。好，拜拜。拜拜拜拜！今天很谢谢秀珍来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们今日日《今日日报》的网站来阅览相关文章。《今日日报》推出的这个数位订阅内容呢，里面有非常多的这个国内外的产业深度报道。有兴趣的听众朋友们，欢迎来订阅阅读。喜欢我们的节目呢，也不要忘了给我们颗星的评价哦。也可以来留言或是写信告诉我们你想要听什么样的内容。好的，我们下次见喽，拜
2: 拜。